0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Prüfungsangst ist heute das Thema der Episode und ich freue mich, dass Du auch wieder eingeschaltet hast. Mir ist leider was total Blödes passiert und zwar habe ich die Folge weil ich das äh, Artwork vorher schon, meinen Sohn, habe machen lassen, habe ich die genannt, 10 Tipps gegen Prüfungsangst. Und das hatte ich mir schön oldschool mit Stift und Papier, wie ich das immer so vorbereite, mit einer Mindmap, alles schon gestern vorbereitet und neben meinem aufgeklappten Laptop so alles liegen lassen, damit ich heute, heute direkt damit starten könnte, so die Idee. Und jetzt hat es echt über Nacht reingeregnet. Jedenfalls, also reingeregnet ist zu viel gesagt, getropft hat's Irgendwie hat's durchs Dachfenster oder durch den Rand des Dachfensters genau auf meine Unterlagen getropft. Ich bin im Grunde schon sehr froh, dass es nur auf die Unterlagen getropft hat und nicht in mein MacBook, soweit ich erkennen kann. Nur das Blöde ist, jetzt kann ich meine Unterlagen nicht mehr lesen. Mal sehen. Let's hope for the best. Das mit dem Regen habe ich tatsächlich nicht ernst genug genommen. Ich hatte neulich schon mal ein Webinar und da hat es plötzlich mir von oben auf die Stirn getropft. Und ich habe das irritiert zur Kenntnis genommen und habe aber gedacht, das sei womöglich mein eigener kondensierter Atem gewesen, der mir da von oben wieder entgegentropft, so im Eifer des Webinars. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass es rein regnet, aber blöd. Scheint jetzt doch so zu sein. Das bedeutet jetzt nur halt, dass ich nicht mehr versprechen kann, dass es wirklich zehn Tipps sind. Vielleicht kann ich nämlich nur acht lesen. <lacht> Egal, ich gebe mein Bestes. Gut, lass uns anfangen. Ich nehme mal an, wenn du den Podcast zur Prüfungsangst jetzt eingeschaltet hast, hast du möglicherweise ein recht akutes Problem. So wie zum Beispiel die Leonie. Die Leonie hat mir geschrieben und hat mir geschrieben, dass sie ihr Studium im Grunde gerade erst begonnen hat und sie kennt Prüfungsangst schon länger von sich und hat immer massive körperliche Reaktionen, Übelkeit, Schlaflosigkeit bis hin zu Erbrechen, manchmal auch Fieber. Und jetzt, wo die Klausurphase an der Uni näher rückt, ist sie schon im Grunde Wochen vorher völlig außer sich und hat mich gebeten, ob ich da mal was zusammenstellen könnte. Und so ähnlich auch der Jens. Der Jens studiert schon länger aber er steckt in seinem Studium fest, weil er sich schlicht und einfach für Prüfungen nicht mehr anmeldet. Er hatte mehrere Fehlversuche, er ist öfter durchgefallen und für ihn ist der Druck so groß und er hat so eine Angst, letztlich exmatrikuliert zu werden, dass er jetzt schon seit einigen Semestern sich so durchlaviert und keine Prüfungen mehr ablegt, weder mündlich noch schriftlich. Und er spürt halt einfach, dass es so auch nicht weitergehen kann. Und die beiden haben mir eben unabhängig voneinander geschrieben. Und das freut mich immer sehr. Und da habe ich jetzt für die beiden und für dich mal was zusammengestellt. Prüfungsangst bedeutet letztlich eine ganz irrational starke Angst vor der Bewertung durch relevante andere Menschen zu haben. Also Prüfungsangst ergibt sich ja daraus, dass da eben ein Prüfer sitzt oder irgendjemand, der deine Leistung beurteilt. Und die Angst vor dessen Urteil ist eben ganz, ganz, ganz groß, bis zu körperlichen Symptomen wie die Leonie, die zum Beispiel geschildert hatte, massiv spürbar.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und das Blöde ist aber, dass diese ganze Symptomatik einen ja nicht nur wochenlang vorher quält, sondern auch in der Prüfungssituation selbst. Und diese Flutung mit Adrenalin und Cortisol, die da körperlicherseits gerade in deinem Körper abgeht, behindert aber den Zugriff auf deine Gedächtnisinhalte. Also um das ganz klar zu sagen, jemand, der so aufgeregt ist, kann nicht klar denken und das verschlimmert selbstverständlich das Problem, das man gerade hat. Also genau in dem Moment, wo man besonders gut und besonders souverän und überlegt und abgeklärt wirken möchte, so wie in einer mündlichen Prüfung oder auch dringend ähm, auf Gedächtnisinhalte zugreifen möchte, wie auch in einer schriftlichen Prüfung, wird genau das durch die Aufregung behindert. Ziemlich blöd. Und die Ursachen dafür, da will ich jetzt gar nicht mich so lang und breit auslassen, sondern lieber direkt zu den Ideen kommen, was man machen kann. Aber die Ursachen liegen in der Regel in schlechten Erfahrungen, die man mal gemacht hat. Erfahrungen insofern, dass man vielleicht wirklich irgendwo mal keine gute Leistung gezeigt hat und dafür entweder Ärger bekommen hat oder, was noch häufiger meiner Wahrnehmung nach der Fall ist, richtig beschämt wurde. Und das kenne ich aus meiner Schulzeit nur zu gut. Ich war auf einem altsprachlichen Gymnasium und da war das tatsächlich auch noch üblich, dass man als Einziger so nach vorne an die Tafel gerufen wurde und abgefragt. Und die Lehrer haben einen auch nicht in Ruhe gelassen, denn sie gemerkt haben, man weiß es nicht oder man kann es nicht, sondern haben einen da wirklich gefühlt die ganze Stunde lang bloßgestellt und blamiert aus so einer sagen wir mal, schwarzpädagogischen Idee heraus, dass ich dann mir bestimmt beim nächsten Mal mehr Mühe geben würde. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich dann einfach, egal wie viel ich gelernt hatte, beim nächsten Mal umso nervöser war. Und wie ich schon sagte, der Zugriff auf mein Gedächtnis einfach noch mehr blockiert war und ich noch weniger sprechen konnte. Ich habe dann die Schule glücklicherweise gewechselt. Und das hat mein Vertrauen in meine Leistungsfähigkeit muss man sagen, irgendwie schon gerettet. Zumindest habe ich da wieder ganz gut Fuß gefasst und auch ein Selbstbewusstsein entwickelt. Es war eine ganz freundliche und liebevolle Lernatmosphäre. Ich möchte mal sagen, so die Ausläufer der fröhlichen Hippie-Gesamtschule durfte ich da in bester Art und Weise genießen und hatte wirklich ein, ein ganz tolles Schulleben dann noch eine Zeit lang. Aber die Prüfungsangst war leider schon gesät. In meiner Abi-Prüfung hatte ich einen richtig klassischen Blackout. In der mündlichen Abi-Prüfung, das war Biologie. Mein Kopf war wie leer. Und das Gleiche hatte ich noch zweimal hinterher auch an der Uni. Ich habe mich jedes Mal glücklicherweise nach ein paar Minuten wieder gefangen. Das heißt an der Uni auch nicht. Da bin ich auch einmal einfach rausgegangen. Die Prüfung wurde dann leider mit einer 6 beendet. Also du, du merkst schon, ich habe wirklich ein bisschen Erfahrung mit dieser krassen Angst in und vor Prüfungssituationen. Aber die Zeit ist ja weitergelaufen und du weißt, inzwischen rede ich hier zu dir als Psychotherapeutin und, oh Wunder, oh Wunder, ich bin inzwischen selber manchmal bei Prüfungen eingesetzt. Also ich prüfe psychotherapeutische Psychotherapeuten in der Approbationsprüfung, was ich niemals für möglich gehalten hätte, aber das lässt dich ja vielleicht hoffnungsvoll ahnen. Du kannst Prüfungsangst hinter dir lassen. Und ich verrate dir gerne meine besten Tipps, die mir dabei geholfen haben, meine Prüfungsangst hinter mir zu lassen. Einerseits würde ich dir gerne ein paar Hilfestellungen geben für die akute Situation an sich, also wenn du in oder kurz vor der Prüfung bist. Und andererseits würde ich gerne, was ich wirklich noch viel wichtiger finde, dazu etwas sagen, was du mittel- und langfristig tun kannst, nicht nur zur Prüfungsvorbereitung, sondern, mh, sagen wir mal, als allgemeine Verbesserung dieser Bewertungsangst gegenüber. Denn vielleicht liege ich nicht ganz falsch, wenn ich behaupte, dass du insgesamt vielleicht nicht ganz fein und cool bist mit Situationen, in denen du Kritik oder Bewertung oder Urteil ausgesetzt wirst. Und das geht dann schon in Richtung ganz allgemein dein Selbstbewusstsein. Tipp Nummer eins bezieht sich auf deine Vorbereitung. Eine gute und intensive Vorbereitung sollte dich eigentlich insofern absichern, dass gar nicht gravierend viel schief gehen kann. Und ich weiß aber, dass die Krux an der guten Vorbereitung manchmal genau der Umstand ist, dass man ja, je mehr man sich mit einem Thema befasst, man auch umso mehr begreift, wie viel man von diesem Thema nicht begreift. Also, Egal welches Themenuniversum du anpiekst, es gibt immer so viel mehr zu wissen. Und das ist etwas, was insbesondere so ganz fleißige, ehrgeizige, vielleicht auch tendenziell ein bisschen perfektionistische Leute unglaublich erschrecken kann, weil sie dann nicht so richtig wissen, an welcher Stelle kann ich hier Stopp machen und darüber in so eine Hilflosigkeit und Verzweiflung geraten, weil sie immer wieder an den Punkt stoßen zu realisieren, ich weiß so vieles noch nicht, bedeutet das also demnach, dass ich nicht ausreichend gut vorbereitet bin und dann sich darüber total verrückt machen. Das passiert häufig schon Wochen und Monate vor der Prüfung, dass man einfach denkt, ich ich werde niemals genug wissen, um diese Prüfung zu bestehen. Also letztlich geht es darum, schon Kriterien für sich zu entwickeln und das kann man machen, indem man sich Altklausuren anschaut oder ähm, Apps durchkreuzt oder mit Menschen, die diese Prüfung bereits bewältigt haben, spricht, um sich ungefähr zu orientieren, was muss ich wirklich wissen, in welcher Tiefe und sich dann aber auch zu trauen, es dabei gut sein zu lassen. Tipp Nummer 1 lautet also demnach, fang nicht an, unkoordiniert und wild irgendwelche Bücher dir reinzuziehen, sondern mach dir einen vernünftigen Lernplan und Halte dich dran. Gute Vorbereitung ist wirklich das Allerbeste, um dich zu beruhigen. Wie man lernt, und das ist Tipp Nummer zwei, das wissen ehrlicherweise viele Leute gar nicht so genau. Und zwar vor allen Dingen diejenigen, die in der Schule recht clever waren und da ohne größere Mühen durchgegangen sind. Es kann sein, dass du deshalb so unsicher bist vor Prüfungen, weil du tatsächlich ein Kompetenzdefizit hast, was Lernen angeht. Also solltest du vielleicht lernen, lernen. Und dich selber so gut kennenlernen, ob du vielleicht eher der auditive Typ bist oder eher der visuelle Typ, ob du dir Sachen gut merken kannst, wenn du dir eine Tabelle davon machst oder wenn du sie jemandem anders erklärst, ob du dir am besten Videos anschaust oder dir Mindmaps dazu machst. Da sind Menschen verschieden und es gibt da individuelle Vorlieben. Meistens ist es auch eine Kombination aus mehreren Techniken, die dir besonders gut hilft, Dinge zu erinnern und in deinem Kopf naja, sozusagen dieses Wissensgebäude entstehen zu lassen und Stein für Stein das ineinander verzahnen zu lassen, bis du das Gefühl hast, oh ja, jetzt langsam bekomme ich einen Überblick. Tipp Nummer zwei wäre also, lerne lernen und finde genau raus, was für dich am besten taugt. Ein weiterer wichtiger Tipp, wie ich finde, halt dich von den falschen Leuten fern. Also zum einen ist es für manche Leute eine gute Idee, vorher darüber zu sprechen, dass sie eine bestimmte Prüfung ablegen werden, weil sie damit eine gewisse Verbindlichkeit schaffen und weil es ihnen hilft, wenn öfter mal jemand nachfragt, na, wie läuft's und lernst du schon und so. Es gibt aber genauso diejenigen Leute, die das total unter Druck setzt und die immer wieder aufs Neue mega nervös werden, wenn jemand sie anspricht. Und für die mag das hilfreicher sein. Einfach die Klappe zu halten, mach dein Ding und sprich nicht drüber, wenn dich das immer wieder ultra nervös macht. Und außerdem halt dich fern von nervösen Leuten. Was dir gar nicht gut tut, ist jemand, der dich da immer weiter reinpusht. Also wenn du weißt, du hast Angst. Du bist nervös. Dann mach bitte einen großen Bogen um die Leute, die auch nervös sind. Und mach auch einen großen Bogen um diese Leute, die kennst du bestimmt auch. Die hast du, so hoffe ich doch, wie ich auch, in der Schule schon immer gehasst, die immer gesagt haben, oh nein, ich war so schlecht und ich weiß gar nichts und hinterher eine Eins nach Hause gebracht haben. Meide solche Menschen. Such dir eine kleine, aber feine Lerngruppe mit coolen Leuten, denen du auch von deinen Unsicherheiten berichten kannst und mit denen du nicht in so einer Art Superkeitsbettel steckst, sondern die ganz normal, ganz cool und ganz gelassen sind und dir helfen, auf dem Teppich zu bleiben. Also Tipp Nummer drei. Wähle weise, mit wem du überhaupt über deine Prüfung sprichst. Das ist auch deshalb so wichtig. Und hier komme ich zu Tipp Nummer vier, weil es ganz spannende Untersuchungen dazu gibt, wie sehr der Glaube, wie man abschneiden wird in einem Test, das tatsächliche Testergebnis beeinflusst. Also sprich, Menschen, die positiver Erwartung sind und voller Selbstbewusstsein und voller Selbstvertrauen und glauben, dass sie einen Test gut abschneiden werden, werden besser abschneiden, real, als diejenigen, die von sich selbst glauben, dass sie nicht gut abschneiden werden. Da gibt es viele interessante psychologische Untersuchungen dazu, wo Menschen Matheaufgaben lösen sollten oder irgendwas ohne nennenswerte Vorbereitung. Und allein die Induktion, der Test sei sehr, sehr schwer, so dass die Leute im Grunde schon ein mangelndes Selbstbewusstsein von vornherein hatten. Oder die Induktion, ach, der Test ist ganz leicht, es wäre nett, wenn Sie den rasch kurz ausfüllen könnten, hat einen erheblichen, Einfluss gehabt auf das reale Outcome und auf die realen Testergebnisse. Also das heißt, unterschätze nicht im Sinne von sich selbst erfüllenden positiven oder eben auch negativen Prophezeiungen, was dein Glaube und deine Hoffnung, wie du abschneiden werden wirst, dafür oder dagegen tut, wie du wirklich abschneiden wirst. Ich glaube, ich habe das jetzt wieder wahnsinnig kompliziert ausgedrückt. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt Stichhaltige Beweise dafür, dass deine Einstellung dem Test gegenüber auch real das Testergebnis beeinflusst. Deshalb gehst du mal besser mit einer positiven Einstellung in die Prüfung hinein und lässt dich nicht in sein, so einen Strudel hineinziehen von »Das wird nichts, ich werde es verhauen, das wird auf jeden Fall jetzt wieder in die Binsen gehen«. Das ist natürlich leicht gesagt und jetzt muss ich gerade an den Jens denken, der mir ja geschrieben hat, dass er schon so viele Prüfungen vergeigt hat und er hat selbstverständlich keine positive Einstellung mehr. Umso wichtiger ist hier, und das ist Tipp Nummer 5, eine Bestandsaufnahme. Wenn du bereits schlechte Erfahrungen mit Prüfungen hast, dann schau bitte mal genau hin, woran hat es gelegen? In den meisten Fällen eine von drei Möglichkeiten. A. Du warst nicht gut vorbereitet. Dann weißt du ja jetzt, woran es gelegen hat und kannst es korrigieren. B. Du hast einfach inzwischen so eine Angst, dass egal wie viel du lernst, die Angst dir ein Schnippchen schlägt. In dem Fall muss ganz klar Ruhe in dein System sozusagen. Und es wäre möglicherweise auch eine Überlegung wert, je nachdem wie krass die Angst sich vielleicht auch ansonsten in deinem Leben begleitet, mal über eine Psychotherapie nachzudenken. Aber zu Beruhigungsstrategien werde ich gleich noch was sagen. Und die Möglichkeit C, warum du vielleicht Prüfungen in deinem Leben schon verhauen hast, Möglichkeit C, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Es kann auch manchmal einfach Pech sein. Also manchmal hättest du tausend Fragen beantworten können, aber es kommt die eine Frage, an der du dann scheiterst und der Prüfer hat einen schlechten Tag. Also auch das darf man ja mal in Betracht ziehen, dass es für Misserfolge nicht immer nur internale Erklärungen gibt, die vermeintlich dein Versagen beweisen, sondern einfach auch manchmal externe Begründungen sowie es war einfach ein blöder Tag und ich hatte Pech. Aber wie auch immer, wenn du da eine Vorgeschichte schon hast von bereits bisglückten Prüfungsversuchen oder auch Prüfungsangst hast, obwohl du noch gar nicht so schlechte Erfahrungen hast, es führt mich auf jeden Fall zu Tipp Nummer 6, check die Realität. Realitätscheck bedeutet, dass du dich aktiv gegen diese häufig ja mehr als irrationale Angst stellst, denn mach dir bitte folgendes klar, das was du körperlicherseits da spürst, ist eine massive Fluchtreaktion und das scheint sich ja wie um eine Art Missverständnis zu handeln, dass du dich in eine Situation begibst, die lebensbedrohlich ist. So reagiert jedenfalls dein Körper. Er pumpt so viel Adrenalin durch dich hindurch, als müsstest du jetzt vom Tiger wegrennen oder mit einem Höhlenbären kämpfen. Völlig unangemessen. Und da hilft das manchmal, wirklich einen eher kühlen Blick auf die Realität zu werfen. Ein Realitätscheck kann zum Beispiel beinhalten, dass du dir klar machst, wie viele vollkommen depperte Idioten diese Prüfung vor dir offenbar schon geschafft haben. Das hat mir zum Beispiel und dazu derzeit hatte ich noch ziemlich viel Prüfungsangst in der Führerscheinprüfung ziemlich gut geholfen ich bin vielleicht eine arrogante Bitch aber ich habe mir sehr sehr genau angeguckt welche Hoschis alle Auto fahren und das hat mir total geholfen zu sagen ey das kann nicht so schwer sein das kann ich bestimmt auch und <lacht> Ich meine es jetzt gar nicht so gemein, wie es vielleicht klingt, aber das war ein guter Realitätscheck und vielleicht gilt das für deine Prüfung auch. Sind das alles so totale Obergurus und Koryphäen, die das bisher gemeistert haben? Und wenn nicht, dann kann es ja vielleicht möglich sein, dass du diese Prüfung auch wirst schaffen können. Ein Realitätscheck finde ich aber auch wichtig im Hinblick darauf, mein Gott, was passiert denn, wenn du diese Prüfung nicht bestehst? Mein Mann und ich haben ein Unternehmen namens Doctors Coach, wo wir vor allen Dingen Ärzte und psychotherapeutische Kollegen beraten und ganz häufig gehen auch Leute zu ihm oder zu mir ins Coaching, kurz vor der Facharztprüfung. Und ich stelle das immer wieder fest, dass die Ärzte eine irrational wahnsinnig große Angst vor dieser Facharztprüfung haben, aber spannenderweise sich noch nie gefragt haben, was denn passiert, wenn sie die verhauen. Die bleiben so feststecken in diesem panischen Gefühl und antizipieren die Blamage und die Peinlichkeit und wie furchtbar das alles wird. Aber was in der Realität passiert, fragen die sich fast nie. Und ich kann es dir sagen, gar nichts passiert. Wenn du in diesem Facharztgespräch irgendwelche Mängel offenbarst, die die Prüfer für so gravierend halten, dass sie dich jetzt in diesem Moment nicht bestehen lassen möchten, dann sagen die dir, bitte, Arbeiten Sie sich in dieses Thema nochmal ein, lesen Sie vielleicht nochmal was dazu und dann kommen Sie in drei Monaten wieder. Punkt. Ist das jetzt das ganz große lebensbedrohliche Drama, für das so viel Adrenalin nötig ist? Eigentlich doch gar nicht. Und da finde ich einen wirklich intensiven Realitätscheck, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wirklich mega wichtig. Denn das bleibt häufig so eine diffuse große Angst vor, ja, was eigentlich? Also sich das klar zu machen finde ich auch eine gute Idee. Und dann für den Worst Case einen Plan zu machen. Also Jens zum Beispiel, der mir geschrieben hat, hat ja schon eine ziemlich reale Angst davor, dass er entweder exmatrikuliert wird, weil er nicht besteht, oder exmatrikuliert wird, weil er an keinen Prüfungen mehr teilnimmt. Und wenn das der Realitätscheck ergibt, dann ist es natürlich Zeit für einen vernünftigen Plan B. Und der Plan B könnte lauten, wenn ich in der Prüfung durchfalle und dementsprechend das und das und das passiert, würde ich mich zum Beispiel erkundigen, ob ich einen weiteren Studiengang beginnen kann und Punkte mir anrechnen lassen kann. Oder ob ich an einer anderen Hochschule weiter studieren kann, die mir bisherige Semester anerkennt oder so. Also ich bin gar kein Freund von Katastrophisieren, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Freund von einem kühlen Realitätscheck, einem abklären, was in Wirklichkeit schlimmstenfalls passieren kann und dafür eine Lösung zu finden. Das finde ich eine richtig gute Idee im Vorfeld. Und damit komme ich zu meinem letzten Tipp, was du mittel- oder langfristig machen kannst gegen deine Prüfungsangst. Und das ist, dass Du Dir positive, innere Filme entwickelst von der Prüfungssituation, wirklich möglichst lebendig und möglichst realitätsnah Dir vorstellst, wie Du in bester Art und Weise diese Prüfung realisierst. Stell Dir die Prüfungssituation nicht so angsterfüllt und panisch und furchtbar vor wie bisher, sondern anhand des Realitätschecks und auch eingedenk dessen, was ich dir über die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen erzählt habe, stell dir vor, wie du die Prüfung gelassen, entspannt, mit ruhigen Gesichtszügen, nicht schwitzend, nicht zappelnd, sondern ja, so positiv und aufgeräumt und klar wie möglich verbringst. Mach dir darüber hinaus in diesem Film auch Gedanken, was du zum Beispiel anziehen möchtest, wie du rüberkommen möchtest, wie du wirken willst. Denn ich weiß, dass das ganz viele Prüflinge in ihrer heißen Prüfungsphase völlig außer Acht lassen und vernachlässigen. Und das muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir Prüfer klarstellen wir Fragen und wir realisieren auch ob du Fragen falsch beantwortest oder richtig beantwortest und ich mache mir manchmal sogar Strichlisten, wie viele Fragen richtig und wie viele falsch waren, aber letzten Endes in den mündlichen Prüfungen wird ganz viel auch so eine Art Gesamtpaket beurteilt und du tust dir keinen Gefallen dir selbst nicht für dein Selbstwertgefühl, aber auch nicht für deine Wirkung, wenn du völlig übernächtigt und in Panik dir aus dem letzten Winkel deines Schranks den letzten Hoodie ziehst, der vielleicht noch irgendwie geht, weil du seit Ewigkeiten keine Maschine Wäsche mehr gewaschen hast oder auch nicht dich selbst. Du bist vielleicht schlecht ernährt und überkoffeiniert und all das gehört auch zu einer guten Vorbereitung, dass du dich gut um dich kümmerst, dass du dich gut ernährst, dass du gut schläfst, dass du dir auch Gedanken machst, in welchen Klamotten du dich richtig wohl und gut repräsentiert fühlst und vernünftig bei der Prüfung aufschlägst. Und dabei helfen dir diese lebendigen, positiven Filme auf jeden Fall auch. Lifehack übrigens noch zum Schluss an der Stelle. Mein Mann hat sich für seine Facharztprüfung angemeldet, aber eher in der Absicht, einen möglichst realitätsnahen Eindruck zu bekommen, wie sowas so läuft. Also was er die ganze Zeit gesagt hat, war, ja, ich mache das jetzt als so eine Art Generalprobe. Dann weiß ich, wie das läuft, ich weiß, was die so fragen, ich weiß, wie die so drauf sind, überhaupt das ganze Setting, dann kann ich mir das alles besser vorstellen für meinen inneren Film. Mit dieser Haltung ist er dahingegangen und hat mit gar nicht mal so viel Vorbereitung, aber einem guten Outfit und einer guten Laune. Und ja, dieser Idee, ach, ich muss das nicht bestehen, das ist nur eine Generalprobe. So hat das geschafft, so kann man es auch machen. <lacht> so, finally, kommen wir zu den Akut-Tipps. Ich habe genau wie prophezeit mich jetzt schon völlig verhudelt. Ich glaube, ich muss das jetzt für dich auch nicht durchzählen, ist ja jetzt auch irgendwie total egal. Also erstens, ich glaube, über Entspannungstechniken möchte ich dir an dieser Stelle jetzt gar nichts erzählen, das kannst du dir vorher Ganz viel reinziehen und das wird dir gut tun, alles von progressiver Muskelrelaxation über autogenes Training bis zu Tai Chi, alles, was dir insgesamt hilft, besser zugreifen zu können auf deine Entspannungsressourcen, sage ich mal, auf deine Fähigkeit zu entspannen, ist gut. Mach das. Darüber hinaus empfehle ich dir, dass du dich mal mit dem Konzept Power Posing befasst, ich gebe dir hier den Namen Amy Cuddy, das ist die Forscherin, die sich da vor allen Dingen mit befasst hat, mit Power Posing und letztlich kann man sagen, worauf sie eindrücklich hingewiesen hat, ist, dass Körpersprache immer auch ein Selbstgespräch ist. Körpersprache wird so häufig missdeutet als ausschließlich etwas, was eine Außenwirkung hat und Amy Cuddy hat sich aber sehr viel damit befasst, dass wir durch das Einnehmen bestimmter Körperposen vor allen Dingen auch unsere eigene Gestimmtheit beeinflussen. Und Power-Posing bedeutet, dass du dich viel kraftvoller, selbstbewusster, stärker und größer fühlst, wenn du unmittelbar vor der Prüfung, vielleicht dich in der Toilette einschließt oder im Treppenhaus oder im Fahrstuhl oder was weiß ich, eine kraftvolle, starke und stolze Körperhaltung einnimmst mit hüftbreit auseinandergestellten Beinen, mit zum Beispiel eingestützten Armen oder auch ein großes Y machst, das Kinn hebst, zuversichtlich guckst und tief einatmest, tief in den Bauch. Und wenn du das zwei Minuten machst, wirst du dich definitiv viel, viel besser fühlen als die ganzen Prüflinge, die mit gesenktem Köpfchen in sich zusammengekrümelt im Flur hocken und in ihr Handy starren oder an ihren Fingernägeln kauen und da schon sitzen wie so ein Fragezeichen. Also bring Dein Körper in die Verfassung, dass jetzt etwas Gutes, Starkes und Stolzes passiert und zeigt Dir nicht durch dieses schlechte körpersprachliche Selbstgespräch, dass Du gerade in einer unterlegenen Unterwerfungs- oder Angstsituation bist. Also nutz Deine Körpersprache für Dich selbst durch Powerposing und google mal nach Videos von Amy Hadi, ich mache dir in die Shownotes nochmal einen Link dazu. Das finde ich ganz, ganz hilfreich. In der Situation selbst, und das weiß ich wirklich aus vielen Prüfungen, die ich begleiten durfte, wenn du weinen musst, kein Problem. Wenn du rot wirst, kein Problem. Wenn deine Stimme zittert oder versagt, kein Problem. Bitte geh davon aus, die Prüfer haben das alles schon gesehen, denen ist das alles vertraut. Die wollen dir nichts Böses, die werden dir Zeit geben, dich zu beruhigen, die werden dir einen Schluck Wasser geben, die werden dir ein Taschentuch anbieten. Das ist alles überhaupt kein Problem und vor allen Dingen auch überhaupt nicht peinlich. Jedem Prüfer ist, er ist bewusst, dass er oder sie dich gerade in eine ganz außergewöhnliche Drucksituation bringt und hat vollstes Verständnis auch für die extremeren Reaktionen. Schäm dich nicht und versuch auch nicht, das zu verbergen. Und im Gegenteil, vielleicht hilft dir das auch, das kurz zu verbalisieren und zu sagen, dass du sehr nervös oder sehr ängstlich bist. Du wirst Verständnis ernten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn nicht, dann hast du ein persönlichkeitsgestörtes Arschloch vor dir sitzen. Wenn die Prüfung dann nicht gut läuft, dann hat das vielleicht mit dem fiesen Prüfer zu tun. Ich möchte nicht ausschließen, dass es solche Menschen auch immer noch da draußen gibt. Das sind hassenswerte Exemplare von Prüfern. Ähm, aber davon musst du nicht ausgehen, dass du an so jemanden gerätst. Ja? Also schäm dich deiner Gefühle nicht und geh davon aus, die Prüfer rechnen mit sowas und die wissen sowas auch. Das Gleiche ist, wenn dich jemand was fragt und es bringt dich aus dem Konzept und du weißt, dass du dazu nichts weißt. Eier nicht rum, sondern sag es einfach. Ich hatte es eben schon kurz durchklingen lassen, dass ich schon mitkriege, ob jemand eine Frage richtig beantwortet oder nicht. Aber damit wollte ich dir auch sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn jemand eine Frage nicht beantworten kann. Ich rechne doch nie im Leben damit, dass jemand alles beantworten kann, was ich frage. Ich habe schließlich vorher mit Büchern da gesessen und mir Notizen gemacht und ich habe 20 Jahre Berufserfahrung. Ich rechne Niemals damit, dass jemand jede Frage beantworten kann. Und wenn ich aus Versehen, und das ist wirklich nie meine Absicht, also ich versuche ja nicht die Lücken zu finden, sondern die Inseln des Wissens, aber sollte ich aus Versehen in eine Lücke treffen und da weiß jemand nichts zu, dann kannst du uns viel Gehampel ersparen. Sag einfach, das tut mir leid, ich glaube, da weiß ich nichts zu. Wäre es okay, wenn wir zur nächsten Frage übergehen? Ja, das ist okay. Und wir gehen zur nächsten Frage über. Also verstrick dich da nicht in irgendwelches Raten und Rumeiern. Prüfer sind nur Menschen und die wollen in der Regel dir nichts Schlechtes. Und übrigens, wo wir gerade so nett am Plaudern sind über Prüfungen, ich kann dir versichern, du hast so lange und so viel und so im Detail gelernt, es ist sehr, sehr gut möglich, dass du trotz der Berufserfahrung und der praktischen Erfahrung, die deine Prüfer dir vielleicht voraushaben, du dennoch in dem Moment die informierteste Person im Raum bist. Denk da mal drüber nach. Deine Prüfer sind doch nicht so vorbereitet wie du. Also häufig wissen die die Antwort selbst nicht genau. Jedenfalls habe ich auch das schon in mündlichen Prüfungen erlebt, dass Prüfer hinterher lachen mussten und sagten, oh, das hat's aber schön erklärt, das wusste ich selber gar nicht mehr so genau. <lacht> Und nicht zuletzt ist es ja auch bei den meisten mündlichen Prüfungen so, dass du einen Einleitungsteil selber gestalten darfst. Das ist natürlich aus dem Grund so, weil du den super vorbereiten kannst, super üben, super mit Freunden die Prüfungssituation simulieren. Und das solltest du unbedingt tun, denn wenn du erstmal fünf Minuten, die dir vielleicht zugebilligt werden, selber frei reden konntest und du hast das gut gemacht, dann hast du dich in der Zeit vielleicht auch schon so weit beruhigt und gefangen, dass du den Rest gut schaffen kannst. Und das gleiche gilt für schriftliche Prüfungen. Wenn du merkst, schon die erste Frage haut dich raus und du gerätst in Panik, dann halte dich nicht damit auf, sondern such dir das, wo du erstmal was beantworten kannst. Beantworte immer erstmal die Fragen, die du kennst, die dir leicht fallen und verschaff dir selber ein bisschen innere Sicherheit, bevor du dich so weit gefangen hast und der Adrenalinrausch so weit abgeebbt ist, dass du auch wieder ein bisschen komplexer denken kannst. Die Chance hast du aber in den meisten mündlichen Prüfungen auf jeden Fall und in schriftlichen Prüfungen funktioniert das, indem du dich nicht an dem aufhältst, was dich unmittelbar schockt. Geh da weg, fang mit irgendwas Beruhigendem an. Ja, und ansonsten trink keinen Kaffee, ernähr dich gut, schlaf viel und umgib dich nur mit freundlichen leuten und meide die, die dich noch panischer machen oder die es irgendwie genießen, dich und sich selbst auch in so eine panik hineinzusteigern. das sind so toxische kontakte, die brauchst du in dem moment wirklich überhaupt nicht. ich wünsche dir alles alles gute für deine prüfung. danke fürs zuhören. Und sollte es so sein, dass du gerne mal ein Webinar von mir besuchen möchtest und gucken, ob mir wieder von oben Tropfen auf die Stirn klatschen, dann guck mal auf die Seite franka cherutide Franka ist ein italienischer Name und schreibt sich f r a n c was ebenfalls italienisch ist, C-E-R-U-2-T-I.de. Dieser Name ist äh, völlig irreführend und verschleiert meine in Wirklichkeit finnische Herkunft. <lacht> Kann ich ein andermal erzählen, wie es dazu kam? Ja, du findest auf dieser Seite meine Sisu-Seminare, die befassen sich... Alle im weitesten Sinne mit Mut, mit Motivation, mit Veränderung, mit Entscheidung treffen. Schau mal auf die Seite. Am 23. Januar ist zum Beispiel mein nächstes Seminar. Da geht es nämlich genau um das Thema Verändern, aber wie? Und das kannst du direkt auch auf der Seite buchen. Kleiner Disclaimer, das sind keine psychotherapeutischen Angebote. Das sind nur Informations- oder Coaching-Angebote. Klammer zu. So. Wirklich genug gesabbelt für heute, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss!